0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy César Castañeda.
1: Yo soy Armando Ríos Peter. bienvenidos aquí a Son Turisticón, a Radio 13 Turismo, y pues contentos, mi querido César, de estar un miércoles más con todo nuestro auditorio.
0: Bienvenidos, tenemos como invitado hoy a el señor Hugo Galetti, que nos acompaña desde Chetumal. Bienvenido, Hugo, muchas gracias por tu participación en nuestro programa.
1: Bienvenido, Hugo, bienvenido a Radio 13 Turismo. Muchas gracias por la invitación. Sí.
0: Al contrario, gracias, gracias por haber aceptado, Hugo. Nos va a platicar de un proyecto extraordinario que tiene allá en Chetumal, en la laguna de eh, Zuljar, eh, se llama Torcasitas. Y bueno, pues retomando el, el, el ritmo del programa, vamos a analizar un poco lo, lo que ha pasado en los últimos días. Este, no sé si tú, Armando, tengas alguna, algún comentario.
1: Pues mira, digo, creo que eh, no necesariamente tiene que ver con turismo, pero sin duda alguna involucra a la actividad turística, a los emprendedores, a la actividad económica en general. Esta declaración reciente del presidente López Obrador criticando, señalando, atacando a la clase media, me parece que vale la pena retomarla, retomarla, pues especialmente en un escenario en el que después de la pandemia o en el contexto de la pandemia se perdió un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, pues esa es eh, en gran medida, en gran sentido, la clase media a la que el presidente López Obrador atacó, no la apoyó durante la campaña, no hubo programas eh, consistentes, sólidos, profundos de apoyo y de y de respaldo, digamos, a, a estas micro, pequeñas negocios, pero, pues sí, después de la elección hay un ataque sistemático, un señalamiento sistemático a la gente pues que está tratando de salir adelante, chambeando, emprendiendo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena eh, rescatarlo, pues porque muchas de esas micro, pequeñas y medianas empresas que sufrieron la pandemia, pues aquí lo hemos visto, son, tienen que ver con el sector turístico, tienen que ver con el sector restaurantero, tienen que ver con el sector servicios. Entonces, creo que fue una declaración muy poco afortunada. La verdad es que... Creo que es una un varias ...equivocado, ¿no? Porque además todo lo repitió, en efecto. Y, y bueno... Sabe, eh, a mí me invitaron para hablar de turismo. Sí, sí, eh, sí.
2: No voy a entrar en una discusión política. La clase media en casi todo el mundo ha sido por error, por, por suicidarse a sí misma. En vez de ver el problema del gran capital, de los grandes monopolios, México es el país más desigual de América Latina después de Chile. Y la desigualdad es brutal... Cuando en eh, países de la OCDE, todos, eh, la ganancia del sector obrero corresponde a un 75% de la ganancia empresarial, en México corresponde a menos del 20%. La clase media no lo entiende y vota por sus enemigos, que es el gran capital. Entonces, yo en ese tema preferiría no entrar. La nuestra es una pequeña empresa. Nos consideramos de clase media. Formamos parte de una asociación. De defensores de la laguna son todas pequeñas, pequeñas empresas que también nos consideramos de gran clase media. Queremos que exista un modelo turístico para este tipo de pequeñas empresas y no el gran turismo concentrado, el turismo de los Roberto Hernández, el turismo del río, el turismo de, de Cancún, hoteles de mil habitaciones. De 20 pisos. Entonces, eso. Eso es lo que debe tener la clase media en, en su mente. De que su, los enemigos, el que no los deja crecer al, al negocio de la esquina, es el oso de la otra esquina. Las cadenas, las cadenas transnacionales que impiden el desarrollo de mercados locales. Entonces, si el presidente fue muy poco hábil en su expresión, eh, es una cosa, pero el, eh, eh, o nosotros nos endeudamos más o, en, o aumentamos más impuestos al gran capital. Y si no, pues los ingresos públicos obviamente se van a, a reducir, a menos que los grandes capitales decidan pagar los millones y millones de pesos que ha dicho la este, presidenta del SAT que deben. ¿no? Entonces, ese ese tema yo diría que lo dejemos. Este para una cuestión
0: de te cuento,
2: pues justo te, bueno, perdón,
0: que, terminando con el ni tema, ni tema ni de las noticias. <coughs> hay una buena, digo, el, el, hemos visto ya en, en otros programas que el nivel de turistas todavía no llega a los niveles que se tenían evidentemente previo a, a, a la crisis del COVID. Pero un, un indicador que nos da el Inegi en su primer en su encuesta de este año del primer trimestre sí es esperanzador, porque por lo menos comparado con 2019 y con 2020, el gasto promedio del turista que llega a México en vía aérea ha ido aumentando de manera importante. Si vemos el comparativo con 2019, el promedio, digamos, en abril era de mil dólares, ahora está en mil setenta y tres, pero comparado con 2020 era setecientos dólares y ahorita está en mil setenta y tres. Entonces, el, el promedio de gasto eh, de los turistas que, de internación por vía aérea está recuperándose, está mejorando aunque todavía no tenemos las cifras de visitantes que teníamos antes, por lo menos sí se está viendo un visitante, pues primero porque el año pasado mucha gente no viajó y segundo que está eh, haciendo un gasto eh, mayor en el país. ¿no? Ha ido creciendo entonces. Ha ido creciendo. Y ha ido creciendo en,
1: en, digamos, medido en, en, en qué periodos, en qué segmentos de tiempo.
0: En el primer trimestre, si comparamos el primer trimestre de 2021 contra el 20 contra el 19, el gasto promedio del turista de Internación Aérea ha sido mucho mejor.
1: Bueno, pues es una buena buena noticia, sin duda alguna. Esperemos que sea sostenido y además de todo que se incremente, ¿no? Yo
0: creo
2: que sí. Nosotros eh, lo que hemos visto está... es un perdón. crecimiento, perdón, hemos visto un crecimiento del turismo local, más, más movilización al interior de la provincia, de, de la península de Yucatán. En el campamento nuestro lo que sí hemos visto, una mayor frecuencia de turismo. Este, algo de turismo internacional, pero que en el caso nuestro es bastante poco, este, más bien eh, personas que llegan a la Laguna de Bacalar y que se interesan por buscar otro tipo de, otro tipo de ambiente como ese que nosotros estamos ofreciendo. Entonces vemos que hay un crecimiento modesto. ¿Cómo es modesto en todo el mundo? Es, es obvio, acá estamos en una pandemia, no es un, una cuestión de México. Eh, lo que pasa es que Quintana Roo prácticamente más del 90% de sus ingresos dependen del, del turismo, ¿no? Este, entonces, pues estamos compartiendo una situación mundial,
1: ¿no? ¿Qué, tal, el, ¿Qué tal cuentas de tu proyecto, mi querido Hugo? Porque veo, veo ánimo de, 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 de comentarnos cómo... ¿Por qué no nos platicas un poco del el proyecto en el que tú estás participando? Bueno, el proyecto sí que estamos
2: participando... Eh, es parte de una serie de proyectos de compañeros que tienen otros proyectos, ¿no? con diferencias, es obvio. El nuestro se desarrolla en una parcela ejidal, una parcela ejidal de, de mi esposa. Este, acá tenemos un problema muy grande, que es la, la deforestación. ¿no? La deforestación en el trópico, en México, sigue siendo una cosa. ¿Dónde se da la deforestación? Los ejidos tienen áreas forestales permanentes, eso se es ha estabilizado. Esto es una cuestión que se es ha estabilizado y nos pone, en cierta forma, de ejemplo frente al proceso en Centroamérica, donde se sigue desmontando. Pero fuera de estas áreas colectivas permanentes, la gente en sus parcelas desarrolla una deforestación muy grande. Esta deforestación, en el último sexenio, fue de unas 70-80 mil hectáreas. Entonces es un proceso importante. Nosotros estimamos que hay unas 2 millones de hectáreas forestales en, en estas pequeñas parcelas ejidales, que tienen de 40, 50, 60 hectáreas cada uno. Nosotros lo que decidimos fue mantener, no, no dedicar, dedicar una pequeña parte a la producción agrícola este, y otra parte este, mantenerla como, como, este, como selva. Pero hay que buscar un, un, este, una alternativa económica, ya que eh, un principio que mantenemos acá en Quintana Roo desde el año 83, que se hizo un proyecto que se llama Plan Piloto Forestal, es el campesino tiene que obtener recursos de su selva, porque de todas maneras, de no obtener recursos, las destruirá. Yo también soy este, ingeniero forestal, tengo la asesoría de una sociedad de productores forestales, la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de, de Quintana Roo, que se fundó en 1986, y esa es un poco la máxima. Entonces, en nuestro proyecto familiar, es un proyecto de nuestra familia, este, lo que decidimos es, tenemos una enorme ventaja que es un borde con la laguna de Chulcán. La laguna de Suja es un enorme cenote, alimenta en un 70% la laguna de Bacalar a través de un pequeño canal que se llama Los Rápidos. Entonces, este, combinar la producción agrícola con la este, actividad turística, una actividad turística cercana a la naturaleza, amigable con la naturaleza. Y con esto, lograr mantener esta superficie forestal. En, en, como, como aporte hacia la conservación. En la superficie forestal son unas 50 hectáreas, de las cuales 11 hemos instalado un arboretum, un arboretum es un, un, un área, un botánico forestal, llamémosle. En 11 hectáreas hay más de 90 especies, esto indica la enorme biodiversidad de la región. Este, 90 especies forestales, aparte hay otras especies no forestales. Este, entonces, eso es parte de las atractivas del camping. El camping está instalado en una pequeña loma a unos 100-200 metros de, de la laguna de Yuska. Hemos tratado de mantener lo más natural posible el borde de la laguna. Eh, ¿Por qué? Porque si instalamos la, alrededor de la laguna, pues el, el ambiente es más, más, más sensible este, y además tenemos un problema práctico: la humedad, ¿no? Eso es un terreno más bajo. Entonces, el camping está a, a unos 20 metros de altura, en un área así, este, con, con este, fácil este, correntía, naturales, eh, en un, en un este, lugar que cuando, cuando mi esposo adquirió la parcela, era un chilar. Esto se fue desarrollando, tiene en este momento unos 25 años, lo que acá llamamos una cahual o guamil, es un, una selva en formación, una selva en, en sus estados juveniles, ¿no? Entonces, ahí hay un ambiente en el cual la gente puede tener un ambiente de camping. Eh, lo, el camping es totalmente eh, el, el servicio completo. O se ofrece ofrece eh, la tienda de campaña, ofrece camas, eh, colchones, eh, servicio de limpieza, todo esto, como, como si fuera un hotel. Este, mesas de luz o buró este, ¿Cuántas tiendas entonces,
0: tienen? Unas 10 tiendas ¿Y hay oportunidad de que la gente lleve su propia tienda o solamente es... Hay la oportunidad, o sea, no, no nos gusta mucho pero, pero
2: dejamos la oportunidad
0: ¿no? ¿Y con esos, esos, ese, esas 10 unidades digamos más o menos en tiempos normales antes de la pandemia ¿cómo ¿Qué ocupación tenían?
2: Bueno, la ironía es que gracias al programa de EMPAC, le empezamos Antes teníamos muy poca ocupación. En medio de la pandemia lo cerramos, lo cerramos varios meses. Eh, con el programa de Impact, no sé si ustedes han explicado a la audiencia. No, ahorita,
0: ahorita hablamos del programa.
2: Bueno, entonces este recibimos un apoyo y una serie de asesorías técnicas, etcétera, sobre cómo manejar la empresa. Eh, y bueno, tomamos conciencia de que tenemos que tener una, una actitud mucho más proactiva en cuanto a la propagandización del cambio, ¿no? Entonces, en esto le metimos bastante a tener una página en, en, en internet, en, en Facebook, en Instagram, indicando los atractivos del cambio. aparte de toda una serie de, de contactos con otros, con otros este, emprendimientos de la región, para que eh, ciertas actividades la vinieran a hacer acá, en nuestro camping.
0: La página de, son... de Facebook y la de Instagram son eh, igual las torcasitas. Sí, Eco Camping Las Torcasitas. Eco Camping Las Torcasitas.
2: ¿No? Sí, y ofrecemos, bueno, kayak, ofrecemos velero, el velero guiado, no, no, no se lo damos a cualquiera. Sí, no vaya a chocar por ahí. No, no, sí, sí, o, o darlo vuelta, ¿no? El, el cenote son 40-60 metros de hondo, o sea que algo que se hunda va a ser muy
0: difícil de rescatarlo, ¿no? El cenote a través del río que conecta con la laguna, eh, en la laguna de Bacalar llegan los manatís, ¿no? Mandel. En la laguna de la... Bacalar hay, la, hay manatís. Bueno,
2: si hay, hay pocos. Realmente los manatíes están básicamente en la, en la este, bahía de Chetumal, entran al río Hondo,
0: Llegar a la laguna
2: de, de Bacalar desde, desde el mar es un poco complicado, pues hay un arroyo, este luego un canal, entonces no, no es una
1: no es tan tan accesible para, para, para el mamífero. ¿no? Pero sí, a ver, estabas comentando que el cenote este tiene 60 metros de profundidad, es enorme, ¿no? ¿Qué tan, cenote, ¿qué tan?
2: Es un, sí, sí, es un cenote de casi un kilómetro de ancho y 3-4 kilómetros de largo, ¿no? Es un cenote muy grande. Este, ahí tiene, este, se alimenta por aguas subterráneas y este, esto va hacia la Laguna de Bacalar. La Laguna de Bacalar básicamente tiene, eh, tiene eh, aportes subterráneos. Hay un solo aporte al norte de la laguna que es este, superficial y ese es el que explica que en época de, de lluvias eh, la laguna pierde el color característico. Acá hay una discusión, una discusión muy fuerte. Nosotros formamos parte de la, este, eh, de la asociación civil Amigos de la Laguna de Bacalar y Yulja. Somos varios este, emprendedores con, con este, pequeños, pequeñas iniciativas turísticas. Y hemos formado en los últimos meses el Consejo Comunitario para la Defensa de la Cuenca de la Laguna de Bacalar integrado por ejidos, por los ejidos que tienen este, a la laguna. ¿Por qué? Porque desde el sexenio pasado hay un, hay un grupo de ecologistas, yo los llamo ambientalistas extremos o ambientalistas fanáticos que quieren hacer un área eh, natural protegida. Nosotros no, no vemos esa, esa salida. Es más, en lo personal no la veo desde que participé en la, en la creación de lo que les comenté, el Plan Piloto Forestal de 1983. En este momento los ejidos se están defendiendo en el sur de, la, de nuestra organización 120.000 hectáreas de selva y nunca necesitaron de un área natural protegida. Hay un ejido que está trabajando con nosotros, que ha destinado voluntariamente a la conservación 35.000 hectáreas. Entonces, esto de las áreas naturales protegidas por obligación significa que la administración pasa a la CONAM Y es una administración concentrada que se ha prestado a, a manejos a favor de, de especuladores de la tierra. ¿vale? Donde hay grandes... Donde la tierra tiene alto valor por su plusvalía turística, se produce un proceso de especulación. Y en este sentido, las áreas naturales protegidas se convierten más en una en una centralización de la especulación. Pasó en, en Yumbalam, en el norte, de, de, que ni siquiera tiene todavía un plan de manejo. Eh, pasó en Ciancaán. En Entonces nosotros que tenemos en general una vieja tradición de defensa de la naturaleza, pero de la defensa a través de la participación de la población. ¿no? Algunos ejidos que trabajan con nosotros pues, tienen borde en la laguna de Bacalá. El problema ¿Cuántos, es
1: diferente. ¿Cuántos proyectos son los que, digamos, los que se aglutinan? Obviamente tú nos has comentado del camping que ustedes llevan, pero eh, has, has dicho también que son un grupo de emprendedores. O sea, ¿cu ¿Cuántos proyectos de...? Son los ocho o nueve proyectos alrededor de la laguna de Surja. Ok.
2: Con algunas concepciones un, un poco diferentes, este, eh, pero en general se trata de, de, pequeños, de pequeñas iniciativas. Este, básicamente ofreciendo albergue, ofreciendo alguna actividad náutica. Nosotros creo que tenemos la, el plus de que ofrecemos observación de aves, ofrecemos toda la parte este, de la selva y... En, en la medida en que haya producción local pues tratamos de ofrecerle a los huéspedes eh, algo de la producción local, local ¿Se puede bucear en el cenote? Sí, se puede bucear eh, pero nosotros no no, no, no aconsejamos este, no, no somos responsables de, de esto no, no tenemos el equipo este, una, el, ni el equipo ni, ni la ni la acreditación para como instructores. Pero,
0: ¿pero alrededor de, del cenote hay algún prestador de servicios que sí ofrezca el servicio de buceo o, o simplemente sería si no, alguien va por su no, cuenta. No,
2: porque en general la gente, eh, el buceo prefiere hacerlo en el mar donde hay más, más fauna. ¿no? La laguna y el cenote son los que en biología se llaman ambientes oligotróficos, es decir, tienen poco aporte y por eso es, porque eso la laguna es tan transparente, ¿no? un poco aporte de nutrientes, entonces hay poca suspensión. Esto es ventajoso para el turismo porque la laguna es maravillosa, los colores, pero la fauna es muy, muy pequeña. Poca fauna. Hay, no hay este, una enorme cantidad de, de biodiversidad, de peces, etc.
1: ¿qué, ¿Qué tan lejos está el mar de ahí de donde están ustedes? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo se hace? Bueno, son 15 minutos, 20 minutos,
2: porque el, la surja está a 20 kilómetros de Chetumal, por carretera de cuatro carriles, este, hasta Bacalar son cuatro carriles, es, es muy cómodo, muy rápido, este, nosotros estamos dos kilómetros por una brecha bien conservada, transitable todo el año, sin problemas, este, entonces el mar, Chetumal tiene uno de los malecones más, be más bellos de México, y tiene casi 10
1: kilómetros de extensión, entonces el, el mar está muy cerca. Entonces, digamos, un, un visitante que, que quiera ir al proyecto de ustedes tiene que tomar un avión, que seguramente será hacia Chetumal y del, digamos, del aeropuerto, para llegar a donde están ustedes, ¿cuánto tiempo se hace? 20
2: minutos. Oh, está muy cerca, está, digamos, está muy... muy... Cerca. Sí, sí, veinte minutos, me tenemos también una ventaja, estamos nosotros al lado de la frontera con Belice, entonces un, uno de los, de las tiradas, es que ahí, ahí, cuando el turismo internacional era, fluía, eh, mucha gente venía de Cancún, a Bacalar, a Chetumal, y de ahí pasaba a Belice por el barco que va a San Pedro, ¿no? se había hecho... Entonces, un poco la tirada que queremos hacer nosotros es que este tipo de turismo de paso eh, se detengan en el campamento. Ofrecerle, le ofrecemos, por ejemplo, transporte desde el pueblo hasta el campamento, eso, cuando bajan, ya sea en ómnibus, ¿no? Y ojalá que cuando llegue el, el Tren Maya tenga una estación en Surja, un paradero, como le llaman los del Tren Maya, en Surja. Entonces habría un servicio. Y si no, también hay mototaxis en, en el pueblo que los pueden llevar hasta, hasta el campamento.
0: Oye, y antes de empezar el programa eh, comentabas que hay poca coordinación entre eh, Belice y México para, para generar, digamos, realmente un producto integral en el que la gente fácilmente pudiera hacer actividades de un lado y del otro. Ustedes que están tan cerca de la frontera, ¿cómo verían esa integración o qué propondrías para que mejorara esa, esa integración? Que a mí me parece muy interesante.
2: Miren, eh, ese es un problema eh, de concepción, eh, porque mucha eh, gran parte de los de la política turística se ha hecho viendo cómo extender Cancún, es decir, se hizo Cancún, luego se hizo lo de la Riviera Maya y en este momento se intenta hacer segundo. un poco lo mismo en la Costa Maya, es decir, alrededor de Macahual. No se ha visualizado un, un, un modelo de turismo diferente Belice tiene un modelo de turismo diferente, es un turismo más ecológico, más aislado más en medio de, hay, hay lugares muy, incluso pero, inversiones millonarias, de Cópola por ejemplo ¿no? este, entonces el modelo apto para, para el sur de Quintana Roo sería más afín al de Belice que al, que al, al modelo tipo Cancún eso es lo que nosotros vemos que tiene que ser un detonante para el sur de Quintana Roo que no ha tenido un arranque turístico. En este momento ya detonó, va a calar, está detonando de una forma un poco anárquica. No hay una, una, una visión regional de cómo, cómo guiar un poco este turismo. Nosotros la idea es tiene que promoverse un turismo de pequeños emprendimientos, de pequeñas empresas muy cercano a la naturaleza sin una inversión eh, física en el sentido de construcciones eh, más incluso nosotros teníamos la idea luego nos decidimos por el camping pero pensábamos hacer una serie de cabañas en el modelo beliceño que es el modelo histórico de Chetumal el Chetumal, este, el Chetumal histórico que casi no existe existen unas pocas casas a mí me tocó ver la destrucción de más de 200 casas históricas de madera. El modelo es el mismo que lo que llamamos acá la arquitectura anglo-caribe.
0: De hecho, mencionabas que una parte del... Eh, creo que es un dato bien interesante antes de la entrevista. Del censo aquel en el que la gran mayoría de los ciudadanos eran de origen británico. Pues sí. La, la población antigua de
2: Chetumal este, se originó... O, o de gente de Yucatán que venía al negocio de la madera, o de gente que venía migrando de Belice, de origen, de origen mexicano, históricamente se ha habido con la con motivo de la guerra de castas, cuando cuando se tomó, cuando el ejército maya tomó Bacalar, fueron al norte de Belice. Y cuando se fundó Cheto este, 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 regresaron, invitados por las
0: autoridades ¿No existe algún Blanco? consejo de rescate de esa cultura de origen anglo-caribeña?
2: Mire, hay un problema. Y eso es una cosa. Y a mí como forestal, eh, que, que he estado trabajando en la selva durante muchos años, sí, veo, hay, hay una cultura, una cultura que se ha perdido. Todo el mundo, si hay un pequeño sitio, un vestigio maya, ah, mira, bueno, la gente, después de ver los principales sitios arqueológicos mayas, cuando aparece una pirámide de 10 metros, pues no hay mucho más que ofrecer, es más de mismo Sin embargo, toda esta historia, toda esta historia forestal, como que ha sido ignorada. Fue parte de la cultura, la cultura chiclera, la primera organización social que surgió en, en, en Quintana Roo en 1935 fueron las cooperativas chicleras. En 1940 se formó la Federación de Cooperativas Chicleras. Durante casi medio siglo, la gente vivió del chicle. Los ejidos se dotaron pensando, se les daba 400 hectáreas a cada equidatario, porque la actividad era el chicle. Y se, y se decía, 400 hectáreas es lo que puede aprovechar una familia chiclera para vivir dignamente, del chicle. En ese sentido es una cultura que salvo algunos efectos, algunos casos aislados, un proyecto turístico que se llamó Pueblo Chiclero, muy interesante, se lo llevó el ciclón, el último ciclón que, que, que nos afectó, el ciclón Din, el huracán Din. pero un proyecto muy interesante, se combinaba este, arte con una visita de la selva, con el ejemplo de la actividad chiclera, y se acababa en un, en, en un ballet chiclero, ¿no? este, La este, gente de acá, de la Escuela de, de Artes, había armado un, un espectáculo artístico. Eso, claro, cuando desapareció la selva, la, fue fuertísimamente afectada por el ciclón, pues ya el paisaje que llamaba la atención no existió más, ¿no? Sí, hay una, un atractivo que es la producción de chicle natural, orgánico, en, en la región. Antes el chiclero se vendía, se vendía al exterior la marqueta sin procesar. Hay un proyecto que se originó como plan piloto chiclero, ahora es un consorcio corporativo, de las cooperativas de chicle, que están produciendo chicle, pero chicle orgánico. Obviamente es más caro que el anterior, pero el chicle es 100% natural, 100% resina de chico zapote, no tiene químicos. Entonces, todos estos elementos ¿no? de la cultura forestal. ¿no? Una de las cosas que queremos hacer y a mí con mi trabajo es fomentar el desarrollo del turismo en las, en las este, comunidades forestales. El atractivo en sí puede ser el propio aprovechamiento forestal. Nosotros trabajamos en un proyecto con la GTZ, hoy GIZ, alemana, este, durante años. Esto es lo que les comenté, el plan piloto forestal. Y durante esta época vinieron más de 5.000 visitantes a ver los aprovechamientos forestales. Venían, porque era un proyecto internacional, a ver cómo se estaba aprovechando la selva. Unos amigos españoles vinieron ahí, se quedaron en un ejido más de una semana viendo cómo se aprovechaba la selva, cómo es la forma de ordenar el aprovechamiento, cómo hacerlo de manera sustentable, cómo son las tareas de monte. Entonces creemos que eso es, es un atractivo, es un diamante en bruto que todavía no se ha aprovechado.
0: Pero digo, si, si sumamos todos los atractivos que hay en la zona que... que pues evidentemente está ya específicamente el cenote, pero toda el área, digamos, de la laguna, la visita a, a este Belice, el tema del, del, de la, este, la recuperación de la historia de, de los chicleros, pues da para, para para muchas actividades. ¿Qué promedio tienen de, de, de estancia tus, tus, tus huéspedes?
2: Lo, 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 el promedio de estancia son una, dos, a veces tres noches,
0: ¿no?, en, en nuestro campamento. Con ustedes, ¿No? y dentro de la zona, más o menos, ¿qué pasan? ¿Unas cuatro o cinco
2: días? La tuales? gente en Bacalar se queda varios días más porque viene, ya es un lugar más este, para hacer pie, ya me mole, ¿no? La gente viene a pasar unos días en Bacalar, una Semana Santa, etcétera, ¿no? Una semana, una cosa por el estilo, ya el, el problema es cómo diversificar los atractivos, cómo hacer una cosa. Eh, eh, hay, hay una visión a veces errónea. El lindo el paisaje, es, es linda, es, es un atractivo. No, hay que crear actividades, el turismo es una cuestión activa. Claro. Una vez un Ya que viste de, el paisaje,
0: no vas a estar contemplando lo la... todo
2: el santo día. Sí, 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 sí. Si no, es el turismo de sol y, y playa, pero tirarse en la playa como un lagarto. Pero bueno, donde uno no tiene la playa, eh, tiene que buscar otras cosas. Una vez... Llegamos a una definición de ecoturismo o de turismo de aventura con un profesor que venía de Francia y una muy pragmática. Que el, turismo, el ecoturismo o el turismo de aventura es hacer lo mismo que hacíamos en forma salvaje cuando teníamos 20 años, yo fui mochilero unos cuantos años este, y lo hacíamos en forma improvisada, pero de manera organizada, ofreciendo actividades. Pre, pre, y sobre todo actividades seguras, previsibles y seguras. La gente quiere tener libertad en su decisión, no quiere la, la cosa de a las 8 y 10 vamos a hacer esto. Te llevo acá, esto. te llevo acá. Claro, pero sí quiere tener una información previa, sí quiere tener algo en lo cual variar. Y tenemos Opción. muchas cosas pero hay que organizarlas.
0: Oye, se, ¿no? se nos está empezando a acabar el tiempo. Por ejemplo, el tema gastronómico, ¿cómo está, cuál, cuál es la, la, la fortaleza en esa, en esa parte?
2: Bueno, en nuestra familia eh, todos somos cocineros, ya sea por, por, por tradiciones, por distintas tradiciones humanas. Mi familia es de origen italiano, la familia de mi esposa es de origen yucateco y de origen beliceño. Entonces, este, mis hijos les gusta cocinar, entonces nosotros como, como, como camping ofrecemos una, tuvimos una cafetería, fue la primera oferta de café expreso que existió en la ciudad de Chetumal, no se conocía el café expreso. entonces este, ahí tenemos una, también un, un, un foco hacia donde dirigirnos, ¿no? Lo otro que queremos hacer, que también es proyecto, es un centro, un centro demostrativo, aparte del arboretum, este, para el turismo científico. Ofrecer un, un lugar, un pequeño museo local. Hay pequeños museos locales. Hay veces, es importante, por ejemplo, en, en Solaguna, en Campeche, el, el, el grupo del pueblo hizo un museo forestal porque ahí se hizo en homenaje a un, un gran amigo ya fallecido de Ocundo copa que, que, impulsó, que impulsó la parte forestal en esta región, hicieron un museo de sitio. Entonces, este tipo de cosas también es importante. Lo que falta es una política pública que tenga esta visión a desarrollar, que no esté sometida a, lo, a los grandes intereses decir, no, me autoriza o no autoriza un edificio de seis pisos o de ocho pisos, ¿no? Para, para que vengan turistas a la playa, este, sino esta cosa que es un poco más complicado, de un, un abanico de alternativas. Y el otro aspecto es fortalecer, fortalecer las formas de gestión. En el caso, por ejemplo, de turismo comunitario, turismo, los ejidos no tienen una administración específica para el turismo y, y el, lo, turi, lo turístico es, es específico porque hay que meterse en la cabeza qué es lo que quiere el que nos viene a visitar? Si uno en el mercado tiene que meterse en la cabeza, ¿cómo voy a vender mi piña? ¿Qué es lo que quiere el consumidor de piña? Aparte de es un problema de intermediarismo que sería, obviamente, excedería este, esta entrevista. En este sentido, es más complicado. ¿Qué tiene lo que el empac llamaban la persona? en el programa EMPAC llamaban a la persona este que nos va a visitar.
0: ¿Qué es que Está buscando eso, esa experiencia, ¿no? Digo, mucha gente ni siquiera sabe cómo crece una piña. Entonces entonces eso eso eso, eso requiere de un
2: acompañamiento, de un acompañamiento técnico, para que surjan las formas de gestión en los equidos con capacidad para ofrecer esto en forma sostenible y no que cambie el comisariado y se venga todo abajo porque el que entró no sabe nada del asunto. ¿no? Eso necesita una gestión específica, estable, especializada. eso este, es un problema. 120 mil hectáreas de, de, de selva creo que es suficiente, atractivo, claro. con diferentes.
0: Pues, eh, mi estimado Hugo, se nos acabó el tiempo, ha sido un programa... Ya veo, son 8.45. <risa> se, se va rápido. Este, esto es Radio 13 Turismo, radio 13.com.mx. Tu página entonces en Facebook y en Instagram es eh, EcoCamping Las Orcasitas. Eco -camping, la sí. eh, en Las Tercasitas, sí. En Sulja, pues ojalá podamos ir pronto a visitar por allá. Yo sí, sí, tengo hola, ganas de ir a,
2: a, a conocer el Surja. Y ojalá que la gente que nos esté escuchando, y sobre todo si nos están escuchando de acá de la región, se decidan a venir. Creo que una de las cosas que podemos ofrecer es atención personalizada. Eso, no, pues, no somos dueños...
0: Este, insensible, sino que atendemos a la gente como amigos. Muchas gracias. Se va, se termina nuestro tiempo. Yo soy César Cantañeda. Pues...